0: Estad de ràdio para escuchar, para compartir la vida cotidiana. Cuando sona esta música es el momento de una la benvinguda a Pere Cardona, que transporta, porta, como siempre, historias singulares, diferentes, vinculadas... ...siempre a la sagona guerra mundial. Hace pocos días, espera que se cumplió el 74 aniversario del desembarco de Normandía. ¿eh? 74 años ya, ¿eh? El 74 aniversario se cumplió este año, sí. Podríamos eh. dedicar, vamos a dedicar el, este espacio a hablar un poco de esa fecha. ¿En qué consistió el desembarco desde un punto de vista militar, llamémoslo así, Pera?
1: Mira, el desembarco de Normandía fue la operación militar aerotransportada más grande que ha sucedido en la historia. ¿no? Durante aquel día, el 6 de junio del 44, más de 132.000 soldados cruzaron el canal de la Mancha desde una serie, toda una serie de bases situadas en el... De, bases de puertos situadas en el sur de Inglaterra para desembarcar en cinco playas que estaban situadas en el norte de Francia, en la región de, de Normandía. Cinco playas que se habían designado con, con toda una serie de nombres clave. ¿no? Eh, las playas de Omaha y Utah, en la cual desembarcaron ...los contingentes americanos... ...y luego las playas de Sword... Eh, ...de Juno y de Gold... ...en la cual desembarcaron... ...los contingentes ingleses... ...y canadienses... ...vamos al desembarco... ...despejad la rampa... ¡30 segundos... ...deciosos días... ...hilera
0: de vapor, hilera de estribor... ...avancen rápido evitando los embudos de mortero... ...que no entre arena en las armas... Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa. Este es el audio resumido del inicio de la película Salvar al soldado Ryan que quizás es de las películas que retrata de una manera más contundente y más clara de eh, una forma más evidente lo que fue la acción del desembarco físico ¿no? el desembarco de los soldados y eh, la, los cientos y cientos
1: de soldados que murieron en ese preciso momento del desembarco. Sí, para mí la película de Salvador Soldado Ryan es quizá la que mejor ha retratado el horror de lo que tuvieron que vivir todos estos jóvenes durante el desembarco en, en las playas, ¿no? sobre todo en la playa de Omaha, que fue en la que se causaron más bajas, en la que murieron más hombres. Hoy Pera Cordal nos trae historias vinculadas al desembarco de
0: Normandía. Más allá de la acción del desembarco, hay otras cuestiones que estuvieron y que son los protagonistas del siguiente relato. Empezamos hablando, Pera, de los planeadores. ¿Qué es un planeador?
1: Sí, porque mira, justo el día antes, la noche antes del desembarco de Normandía, aparte de estos 132.000 hombres que desembarcaron durante todo el día, se lanzaron 13.500 paracaidistas eh, que, que cruzaron el canal o bien a bordo de aviones del tipo C-47 Dakota o bien a bordo de planeadores. ¿Qué es un planeador? Un planeador, para que te hagas una idea, es como un avión militar. Lo que pasa es que va sin motor. Entonces, a la hora de despegar, va enganchado mediante un cable al, a, un avión, a un avión que es el que, el que lo guía y justo cuando llegan a un punto de, de altitud y de longitud determinadas, pues el piloto del avión suelta el cable y el planeador pues, sigue volando eh, gracias a la inercia que, que ha conseguido. ¿no?
0: Y eso fue una, un, un arma, hemos un, un, un vehículo. Un vehículo que se utilizó. Las ventajas eran de que de la autonomía, de que les permitía
1: acceder eh, sin, ser, de, sin ser detectados por los radares. O? Claro, no, y también una ventaja de coste, ¿no? Porque ten en cuenta que eran mucho más baratos de producir que un avión, eh, no, no gastaban combustible, no utilizaban motor, con lo cual también. Eh, tenían la ventaja esta de poder aproximarse a un objetivo sin hacer tanto ruido, etcétera, etcétera.
0: Es decir, que los primeros eh, soldados eh, utilizaron los planeadores para poder acceder a, a según qué zonas de Normandía, de esa parte de Francia.
1: Eh, exactamente. Mira, durante la medianoche del día 5, concretamente sobre las 23 horas, eh, un grupo de 181 soldados embarcaron en seis planeadores en una base al sur de Inglaterra. Ellos tenían como objetivo el tomar dos puentes, uno que estaba sobre el canal de Lorne y otro que estaba sobre el canal de Caen. Y eran objetivos estratégicos también de primer orden porque el día siguiente las tropas que desembarcaran en las playas debían de utilizarlo para, eh, para, atravesar, para atravesar aquella zona y empezar a entrar hacia el interior de, de Francia. ¿no? Entonces, eh, a medida que iban volando estos planeadores, el grupo de seis se dividió en, en dos grupos de tres, uno hacia cada puente. ¿no? El primero en tocar tierra lo hizo a las 00.16 horas en Caen, y la forma que tuvo de aterrizar fue bastante brusca, porque justo cuando tocó el suelo se quedó sin control, claro estuvo, <ríe> se estuvo arrastrando durante más de 40 metros, y finalmente impactó contra una alambrada que había al lado del puente. Este golpe fue tan fuerte que los soldados que iban al interior se quedaron todos sin sentido y los dos pilotos, el piloto y el copiloto, salieron despedidos a través del parabrisas con lo cual se considera que los primeros hombres que pusieron el pie sobre Normandía no lo hicieron poniendo el pie sino que lo hicieron eh, poniendo la cabeza con un fuerte golpe de, de cabeza.
0: Los planeadores jugaron una pieza un papel importante en el proceso del desembarco de Normandía y seguimos con llegadas a Normandía a través del aire. Los paracaidistas, una fuerza importante de cualquier acción eh, bélica. ¿Cómo se preparaban los eh, paracaidistas para, para estos saltos? Pues
1: mira, como te decía, como te decía antes, estos 13.000 paracaidistas partían desde bases que estaban al sur de Inglaterra y tenían previsto tomar eh, varias, varias localizaciones clave para que luego los soldados que iban a desembarcar ...pudían acceder a, hacia, hacia sus objetivos, ¿no? Entonces, eh, estos paracaidistas, antes de, de entrar en los aviones... ...que debían transportarlos, eh, seguían toda una serie de protocolos... ...toda una serie de rituales, entre los cuales el más importante... ...era comprobar el material que ellos llevaban encima, ¿no? Comprobaban desde el uniforme, el, el casco, comprobaban el armamento... ...que funcionaba bien el armamento, comprobaban que llevaran... ...la, la brújula de pulsera, comprobaban el reloj comproban los crickets y otra de las cosas que comprobar ¿Los crickets Los crickets los que luego luego hablaba, hablaremos. crickets crickets Nos quedamos con ese, con ese con este vocablo. Crickets. Con este nombre. Y otra de las cosas que que tenían que, que comprobar eran los paracaídas. Los paracaídas. Los paracaídas para, <risa> clave, clave. Para, porque para,
0: sí, para. Si, si la brújula la tienes un poco desorientada <risa> o no fija bien el norte, el sur, el este o el oeste, vale, pero claro, que si el paracaídas tiene que estar funcionando y que se... En y que cuando eh, estiras
1: del, del, de esa pieza, enseguida se active. Exactamente. Pues eh, Uno de estos soldados, que se llama Robert Hillman, estaba sentado ya dentro del, del C-47, que debía transportarlo. Estaba comprobando su equipo y, y de repente se giró hacia el soldado que tenía al lado, mientras estaba comprobando el paracaídas. Y le dijo, no es necesario que siga comprobando mi paracaídas, porque estoy seguro que va a funcionar correctamente. Claro, la persona que tenía al lado se quedó un poco sorprendida y le dijo, bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro de que va a funcionar si no lo has comprobado previamente? ¿no? Y él le dijo, porque este paracaídas lo ha revisado mi madre. La madre de este soldado trabajaba en una empresa que era la Pioneer Parachute Company, que había fabricado la gran mayoría de los paracaídas que se iban a utilizar durante aquel día, y esta mujer era la supervisora de calidad de estos paracaídas. Claro, este chico cuando cogió el parcaídas para comprobarlo se dio cuenta que en la etiqueta del mismo la estaba, puesta, estaba puesto el nombre y la marca de su madre con lo cual él... Mmm, dio por bueno que el paracaídas iba a funcionar correctamente.
0: No se tiene constancia de que, de que hubiese alguna incidencia, ¿no? No, no, ¿no? seguramente de funcionó correctamente. O sea, claro, el hombre vio que quien había verificado eh, era su madre, con lo cual, plena confianza, plena confianza. ¿Dejamos los eh, paracaidistas? No, seguimos en el aire, porque nos vamos a otros lanzamientos. Aquí estamos volando sobre el desembarco en Normandía. Y lo estamos haciendo con Pera Cardona, con estas historias, estos eh, relatos que nos aporta. Son situaciones que se vivieron antes, durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Historias que uno puede encontrar con más detalle, más ampliadas, con mayor variedad en su web historiassegundaguerramundial.com historiassegundaguerramundial.com Seguimos volando. Eso es hasta de radio. Hablando del día de 5-6 de junio de 1944, que es la fecha del desembarco de Normandía. En este caso, hablamos no del desembarco, eh, sino en este, no sé cómo lo no sé cómo, cómo podemos aplicar a este, el, el lanzamiento. El lanzamiento
1: de los paracaidistas.
0: De los paracaidistas, que. Eh, eran complementarios, ¿no? O sea, se, se unían al desembarco de las tierras de los soldados por tierra y el trabajo que estaban haciendo los planeadores y los y ¿Los, eh, los lanzamientos, eh, Pera,
1: eh, se fueron concretando como estaban previstos? Bueno, los lanzamientos fueron bastante caóticos, porque en primer lugar... Cuando los aviones sobrevolaron el Canal de la Mancha, se encontraron con que hacía bastante mal tiempo, ¿no? Y a esto también había que unirle el fuego antiaéreo que los alemanes empezaban a, a disparar, ¿no? Sobre todo en toda la zona de Cotentén. Con lo cual hubieron muchos de los pilotos que se pusieron nerviosos y dieron la orden de lanzarse justo eh, antes de tiempo. Eh, ...justo en, en, en lugares en los cuales no estaba previsto que se lanzaran estos paracaidistas... ...no, no sé si se fijado en alguna película que al lado de la portezuela del avión... ...hay un pequeño semáforo con una lucecita roja y cuando deben saltar... ...pues el, el color rojo pasa a verde. ...pues muchos de los pilotos accionaron el semáforo antes de tiempo... ...y muchísimos paracaidistas saltaron en zonas donde no debían haber saltado... ...que eran desperdigados, se perdieron... ...y se dieron casos como por ejemplo los de John Steele... Eh, ...John Steele fue un paracaidista que fue lanzado eh, justo encima del, del pueblo... ...de San Mereglis, sobre las 3 de la madrugada... ...y quedó colgado de la aguja del campanario de la iglesia... ¡Caramba! Además, eh, se dio a circunstancia que en aquel momento se había producido un fuego en una de las casas que había alrededor de la iglesia, porque los americanos, justo antes de lanzar los paracaidistas, habían bombardeado la población y se había producido un incendio, con lo cual había mucha gente alrededor de la iglesia que vio cómo caía, que ¿no? vio cómo caía y bastantes soldados alemanes que también estaban ayudando a las tareas de, de extinción de este incendio, ¿no? con lo cual John se tuvo que hacer el muerto durante dos horas colgado de la aguja del campanario, allí inmóvil? inmóvil hasta que finalmente los alemanes se dieron cuenta que estaba haciéndose el muerto, lo bajaron y lo hicieron prisionero. Lo que pasa es que al día siguiente las tropas americanas entraron en el pueblo y liberaron al pueblo y también liberaron al pobre de John Steele. ¿no? Es decir, que esas, esas,
0: esas escenas que hemos visto en alguna película, incluso en los cómics, conforme pues eso, el paracaidista cae en un árbol o cae encima de un edificio, son reales. O sea, no son reales, son es fruto, No es fruto de la, de la ficción, ¿no?
1: No, no, no. Y además, en el caso de John Steele, lo comento por si hay alguno de nuestros oyentes que tiene previsto desplazarse o viajar a Normandía. El paracaídas actualmente está colocado en una de las, de las cuatro caras del, del campanario, que da justo en la plaza de la iglesia. Y esto lo han hecho de cara al turismo, porque él realmente cayó por la parte de atrás del campanario y desde la plaza de la iglesia no se llegaba a ver el paracaídas colgado. Lo que pasa es que la oficina de turismo de Semereglis lo ha puesto en aquella localización para, para hacerle un guiño a los turistas.
0: Ya, ya que haces mención a este mmm, el lugar, es una zona muy visitada, Normandía, precisamente, eh, cuando llega en cualquier época del año, pero especialmente el verano, hay muchas personas que se acercan allí a, a pisar sobre el terreno, a vivir allí in situ, en el, en el espacio físico donde se desarrollaron tantas y tantas eh, batallas y tantas y tantas historias.
1: Es una zona muy visitada y aparte el gobierno francés y el gobierno de la zona de Normandía la tiene muy bien cuidada. La tienen muy bien acondicionada para que todo el mundo, para que toda la gente que quiera acceder a conocer la historia o, claro, todos los hechos que sucedieron en aquella zona, pueda hacerlo tranquilamente.
0: Cuando estás allí, Pera, tú que has tenido la oportunidad de, de visitar ese espacio en distintos momentos, ¿uno es consciente, en el ambiente se palpa, se nota? que Se palpa, hay, se palpa. y ese, ese ambiente que dices, aquí ocurrió una parte importante de la historia del mundo.
1: Sí, se respira la atmósfera, porque aparte la gente de allí, lo, los habitantes de, de Normandía han querido conservarlo. En casi todas las calles hay banderas francesas, banderas americanas, banderas de todos los países que participaron en el desembarco, hay, hay gran infinidad de cartelería, tienes muchos museos locales, y tienes K2x3 eh, en todas las rotondas, en todas las carreteras. Te encuentras con piezas de artillería, con tanques, con placas que explican lo que sucedió en determinados lugares. Está en el cementerio americano de Coleville, el cementerio alemán de Lacan. Y la gente la verdad es que lo vive mucho y lo transmite. ¿Es un destino recomendable? Es un destino muy recomendable. ¿Pero para los apasionados? Para los apasionados y aparte también para, para la gente que le, guste, que le guste realizar turismo Porque aparte de todo esto es una zona muy bonita Está toda la parte del Bocash, hay unos, hay unos paisajes que son preciosos Y una gastronomía también bastante envidiable
0: Un lugar de destino turístico histórico, en este caso hacia Normandía Nos hablabas antes de los crickets De los crickets Exactamente. ¿Esto este sonido que estamos realizando aquí directamente? Esto es un, un cricket. ¿Qué? Esto es un cricket. ¿Qué es esto? Esto Era. es una
1: pieza que estaba fabricada o bien en latón o, o bien en bronce cromado que llevaban los eh, paracaidistas encima consigo para poder identificarse entre ellos. Eh, cuando los paracaidistas estaban dispersos y necesitaban identificar si cualquier ruido que oían podía ser un compañero, lo que hacían era hacer un ruido, clac, esta era la pregunta y el compañero tenía que contestar con dos ruidos. Esta era la respuesta. En aquel momento el paracaidista sabía que la persona que había contestado pues, también era un aliado. Lo que pasa es que eh, en esto también surgió un pequeño problema porque el fusil alemán que, que, que estaban utilizando las tropas alemanas, el Mauser, el, el K-98, a la hora de soltar la vaina, también hacía un ruido bastante parecido. Con lo cual, los alemanes que se quedaron con la copla, eh, de vez en cuando, cuando oían un cricket también eh, accionaban el cerrojo un par de veces, para ver si contestaba el paracaidista, y en aquel momento los, los, los detenían, ¿no? los, los, hacían, los hacían prisioneros. <coughs> Estos crickets eh, estaban fabricados en Inglaterra por una empresa que era la, la, la empresa ACME y eh, hubo tal cantidad de solicitud de crickets para poder abastecer a las tropas que no solamente se tuvieron que contentar con estos fabricados militarmente sino que utilizaron también otros que se habían fabricado como juguetes para niños que tenían formas de rana, formas de, de oveja o formas de, de cerdo. Eh, pero esta no fue la única contraseña que utilizaban los paracaidistas durante aquel día, ¿no? Porque durante el primer día se utilizaron dos palabras clave. Una que era la pregunta, que era eh, Flash. Flash. Flash la, eh, relámpago. Era flash. la pregunta era Flash, el eh, relámpago, y la contestación era Thunder, thunder Trueno. Trueno. Con lo cual, eh, podían hacer servir cualquiera de las dos contraseñas.
0: Y eso era para ponerse eh, en contacto un parquedista con otro, ¿no? Exactamente. Pero, eh, sin que estuviesen en su campo visual, es decir, que no, no sabía si alrededor había alguien o no había alguien. Entonces, una manera era hacer ¿tale? y esperar la
1: respuesta. Exactamente. Si, si no había respuesta, <coughs> es que no había nadie. Malo. Malo, malo. <ríe> malo, Ten en cuenta que la zona aquella, sobre todo los terrenos de, del bocaes estaba llena de setos muy altos, con lo cual eh, muchas veces... Los paracaidistas no, no podían ver más allá, no podían ver dónde estaba situado el compañero. Y cuando oían un ruido, podía ser cualquier cosa. Podía ser un compañero, un enemigo, o podía ser un lugareño, o podía ser un animal, cualquier cosa. La pieza esta que nos has
0: traído, estaba mirando, que lleva una indicación, pone desembarco de los aliados eh, Normandía. Uh -huh. eh, son de estos objetos que están a la venta cuando... Es una, Por toda una, la zona. Es una reproducción de... Este es una reproducción.
1: Esta reproducción, sí. Nada más
0: funciona perfectamente, funciona perfectamente. Estamos aquí con pera cardona sobrevolando, ¿eh? desembarcando a través del aire en
1: Normandía. Flash. Thunder. <risa>
0: una iglesia destacada, la iglesia de
1: Angouville o Blaine. Sí, esta es una de las historias eh, que yo tengo como, como, como historias de, de cabecera o preferidas eh, en relación a todo lo que sucedió durante el desembarco de Normandía ¿no? porque eh, aunque, aunque los soldados se encontraban con todo el horror y se encontraban con todo lo que suponía estar envueltos en medio de una batalla eh, aún quedaba espacio para gente que eh, intentaba ayudar, o ayudarse entre ellos, aunque eh, pertenecieran a bandos diferentes. ¿no? Esta historia protagonizan un par de, de sanitarios americanos, uno que se llama Bob Wright y otro que se llama Ken Moore, que fueron lanzados en paracaídas. Eh, y estuvieron durante un par de días deambulando por la zona porque fueron lanzados sobre objetivos eh, incorrectos y, y se perdieron. ¿no? Entonces, al cabo de dos días se encontraron en la zona eh, de la iglesia del pueblo de Angoloplen y decidieron montar un, un dispensario, decidieron montar un hospital de campaña para intentar tratar de las heridas a todos los soldados que fueran llegando hacia, hacia la zona. ¿no? Porque aparte era una zona en la cual se dieron eh, eh, combates bastante cruentos, ¿no? Con lo cual, habían muchos heridos. Entonces, mientras uno acondicionaba la iglesia y a medida que iban llegando los, los heridos, los iba situando sobre los bancos, o vendaba las heridas o le administraba morfina, el otro iba por los alrededores con una carretilla recogiendo a aquellos que no podían caminar o recogiendo a los que él iba viendo, ¿no? Eh, este hecho empezó a correr como la pólvora, nunca mejor dicho, entre todos los soldados que habían por aquella zona, ¿no? con lo cual eh, cuando alguno de ellos era herido sabía que tenía que acudir a la iglesia de Angobiloplen, porque ahí había un hospital de campaña donde lo iban a tratar. Pero esto sucedió no solamente entre los soldados aliados, los soldados alemanes también se enteraron que había un hospital de campaña y aunque era aliado, algunos de ellos empezaron a acudir hacia aquel sitio para que fueran tratados eh, de sus heridas. ¿no? Y estos dos sanitarios no hicieron ningún tipo de distinción entre los heridos de, de ambos bandos. Como te he dicho antes, en una zona en la cual se le daban combates muy cruentos y que aparte eh, iba cambiando constantemente de propietario. Eh, habían determinados momentos en los cuales la Iglesia estaba en territorio aliado y había otros momentos en los cuales caía en territorio alemán. Eh, justo en uno de estos momentos en que estaba bajo territorio alemán, en la Iglesia se presentó un oficial junto a varios soldados y al ver que estos dos sanitarios americanos estaban tratando a gente de ambos mandos, decidieron hacer un perímetro alrededor de la Iglesia para que no fuera atacada e incluso fueron a buscar ayuda médica para que pudieran ayudarles en, en, en el tratamiento que estaban, que estaban dando. ¿no? Lo que pasa es que aunque se aisló la iglesia para que no sufriera ningún tipo de daño, hay que decir que eh, sobre, la, sobre el tejado de la iglesia, sobre el techo de la iglesia, cayeron varios proyectiles de mortero, uno de los cuales atravesó el techo de la iglesia y cayó en su interior sin explotar aunque los cascotes que provocó le cayeron eh, encima de la cabeza de, de Moore, de uno de estos dos sanitarios. Al final de los combates se calcula que entre estos dos sanitarios llegaron a tratar a unos 80 soldados, 12 de los cuales eran alemanes, por lo cual eh, al finalizar la guerra fueron condecorados y su historia eh, se ha convertido en un libro y se ha convertido en varios documentales. Pasamos
0: este recorrido por el desembarco de Normandía con la banda sonora de la película Salvar al soldado Ryan y acabamos precisamente con esta otra pieza de El día más largo, otra de las grandes eh, películas. Historia Segunda Guerra Mundial.com. Gracias, Pera Cardona. Hasta la próxima.
1: Gracias a vosotros.